0: 一直做技术工作这么多年，总结了一个词吧，就是保持最初的心境的那种少年感。此处应有 BGM， 我还是曾经那个少年。<笑>我觉得少年感就是你需要对未知世界保持好奇，然后对于这个科学技术探索的一个渴望。其实我们在做这个。技术研究，特别是做一些深层次的技术研究的时候啊，曾经有这个老师就跟我说，往往是枯燥的，甚至是寂寞和孤单的。那这个时候呢，实际上是需要这个从业者有一颗平静的心境啊，去完成这样的技术的开发工作。但是呢，这个世界往往呢，会存在很多的噪声，是一个浮躁和喧嚣的世界。那么，如何去保持一个？少年一般的初心呐、啊，专注、坚持去做这个技术的事情，把自己的一些技术理想变成这个用户价值。其实我觉得这是自动驾驶技术的从业人才最重要的一个特质吧
1: 。带你认识一百个有潜力的科技创业者。Hello， 大家好。欢迎收听本期的 Founder 一百栏目，我是爱跟创业者聊天的帕克。今年7月初啊，马斯克在接受 TED 主持人 Anderson 的采访中透露，特斯拉将于今年年内实现完全的自动驾驶，也就是 L 5级别的自动驾驶，引发了媒体的热议。哎，当然啊，这也不是他第一次口出豪言，但前几次同样的言论都惨遭打脸。自动驾驶技术的发展似乎也是面临着类似的窘境，夸下海口的前景总会与现实形成强烈的反差。所以啊，我们不禁也会好奇，自动驾驶技术的发展到底到什么阶段了？前方又有哪些技术难点摆在眼前呢？本期播客，我们就邀请到领骏科技的创始人兼 CEO 杨文立，一起聊聊自动驾驶的那些事儿。同时啊，我们也特邀了《方的100》栏目的观察员王氏作为思考伙
2: 伴，一起来参与讨论。h e 杨博士，啊，你好。老你好，你好，你好，期待您今天来和我们一起来聊聊呃这个自动驾驶啊。自动驾驶其实对很多人来说，其实不仅是一个热点话题啊，并且在我们可见的未来，它都会成为一个非常值得我们去讨论的问题啊。严格来说，就是这一波自动驾驶它发展大概是经过怎样的一个历程呢
0: ？自动驾驶最开始的一个雏形就是远程的一个电控。其实随着这个人工智能、大数据、各种传感器成熟之后呢，我们新一轮的自动驾驶其实又赋予了这个汽车一个新的概念。对我个人的理解来讲呢，其实这一轮自动驾驶的革命呢，我们感觉目前。是可以把它人工的划分成三个阶段。第一个阶段呢，可能就是从201415年那个时候到2020年，我们把它称作是基础产业的成熟期。然后这段时期大家在干什么呢？其实，在积累这个自动驾驶的核心技术。然后同时呢，在完成这个基础产业的一个包括零部件啊，激光雷达、线控底盘、机器视觉，包括啊计算芯片、存储芯片，包括这些整个的基础产业链条的一个成熟期。第二个阶段呢是21年到25年这段时间，我们把它称作一个小规模商业化的阶段。那这个阶段的特点呢，就是我们看到一个基础产业已经基本成熟了。那我们重点呢，应该是放在这个实现商业化闭环啊，如何把这个技术转化成产品，然后。把技术实现它本身的价值，应该把重点放在这边。那么到了第三阶段，时间是二五年到三零年，我们把它叫大规模产业化和产业重塑阶段。其实这一阶段呢，我们在经过了前一阶段小规模的商业化尝试之后呢，我们应该是整个的包括法律法规到民众的接受度到市场都已经趋于成熟，所以这个时候呢，我们打的是一个大规模的商业化以及整个行业的重整和重塑。整个自动驾驶的发展周期应该分成这三个阶段。
2: 然后，呃，我这里其实有一个这样的一个问题啊。我觉得一个行业的发展呢，它其实会遇到非常多的一些问题啊。然后我其实留意到了一个细节，就是杨博之前在对外的一个采访中，其实提到了自动驾驶发展最大的阻力，其实是来自于就是资本对于自动驾驶技术的深层的认知误区和对于就是工业体系产品化和商业化周期的一个误判。就这一块，能具体跟我们聊一下，它具体指的是什么吗？
0: 因为我这个之前的一些呃工作经历呢，决定了我接触过这个工业生产，也是在这个整个生产线的设计流程上，呃，亲身的去下场去做过相关的技术工作。所以呢，在我看来呢，其实自动驾驶本身呢，它不光光是单一的具有互联网的属性，其实它更重要的呢，它具有一个工业生产制造的属性。所以呢，从技术、产品、市场、核心供应链，其实它都存在这样一个客观的发展周期。所以我们就不能像互联网的那个节奏那样去评估自动驾驶这样的一个发展。可能整个行业上来讲呢，在最开始的时候，对于自动驾驶应用互联网的这样的一个发展节奏呢，可能对于它的发展周期会出现一些的误判，然后这样造成的一个问题呢，就是会出现这个市场啊和资本的一个错位，资本和市场如果出现错位，甚至是倒置的话呢，可能就是对于这个企业发展就带来一个后劲不足的问题。比如说，举个例子。我们在第一阶段，整个产业还不是很成熟啊。记得当时我们一台车的改装成本，加底盘加上车的改装可能要两百万人民币。那么到现在来讲呢，我们看可能是四五十人民币，可能就能拿到更好的性能、更好的车的底盘、性能更好的雷达和传感器。那如果我在产业还没有成熟的时候就大量投入了很多这样的车下场去跑，那必定会带来这样。一个无效的资产，因为当时的这些传感器迅速就已经落后被淘汰了。那如果你再把它更新到我们现在的更好的传感器和更优秀的底盘，那无疑是巨大的一个资产的重新投入。如果是节奏没有踩对这个整个大的产业环境的一个周期的话呢，就可能带来的就是无效的资产和无效的研发。那么对于我们自己呢，我们在创创业初期，根据互联网的节奏和这个工业的发展的一些特点，对于。整个的这个啊自动驾驶的发展周期呢，进行了一个预判，轻装上阵啊、嗯，也是一个
2: 对于投资来讲吧，也是一个价值的洼地。所以，其实回到头来说，我们真正要去做这个自动驾驶，还是真正要回归这个行业本身的它的一些本质的一些规律，而不是说，呃，把以前一些其他行业的一些经验直接给迁移过来。如果现在就是让您去总结，就是总的来看，你是怎么去理解这个自动驾驶的？从你的角度来说，它会是软件和硬件的一个配比问题吗？
0: 我的理解呢，其实软件和硬件之间不是配比的问题，是如何去配合的问题。其实系统工程呢，它主要的这个核心奥义呢，是在于如何把这个不同的模块，让他们之间协同工作。所以呢，软件和硬件之间呢，其实最理想的工作状态不是不是说啊、呃、谁更重要啊、呃、谁次之，不是一个配比，而是如何让他们。更加有效的协同工作，比如说如何可靠性、安全性更高，让这个车的用户体验更好，同时呢又可以最大程度的降低整个系统的成本
2: 。我觉得就是谈怎么去理解自动驾驶，其实另外一个特别核心的一个问题呢，其实就是所谓的第一性原理啊。其实我自己也比较好奇，你会怎么理解？就是呃，什么是会是这个自动驾驶它的本质性问题？包括如果自动驾驶有所谓的第一性原理，你觉得它会是什么吗？对，我觉得自动驾
0: 驶的第一性原理还是要看自动驾驶最后要干什么。不论是自动驾驶还是其他的什么技术吧，所以最终的一个点就要能够被用起来，其实就要回归到两个本质上，一个就是首先它得能被生产制造出来，才能被用。那么我们为什么要去用它？也就是说，它必须要能够创造价值，或者说是创造这样的社会价值，或者说这样的这样的经济价值。所以我觉得这样的第一性原理我们总结为回归到一个工业本质和回归到一个商业本质。我们现在在更加关注的呢是如何把这项技术呢转换成一个有价值的、有社会意义的产品。它目前来看呢，从这个高维度的，比如说无人驾驶出租车 r o b o Taxi） 这样的一个场景来呢，短期内我们看到它其实它。没有办法实现一个大规模的商业化的应用，所以我们的一个思考呢，是在于如何用我们的技术去创造价值，去满足用户的需求。所以呢，我们在进行了几年的这个技术研发储备之后呢，我们把我们的产品定位在小巴上面，也就是自动驾驶的公交。那么我们用这样的一个从把技术转化成了一样一个定型的产品，然后用这样的产品呢去赋能智慧城市、服务智慧交通。那么呢，用这样的小巴可以给大家提供更加安全、便捷、绿色的这样的出行服务。我们为人提供更多的增值服务啊，提供更多的人文关怀，是我们觉得呃是这个自动驾驶它能够实现它的产业价值、实现社会经济价值
2: 的一个一个渠道和方式。就你刚刚其实也提到嘛，就是这样的一个巴士其实是自动驾驶的一个降维的应用，这是不是也意味着我们选择这样的一个领域，其实它的竞争门槛其实也没有那么高，是不是说这个难度其实也没有那么大呢？就
0: 是说套用一句广告语啊，叫做简约但不简单。我们选择的这个巴士作为我们的落地方向，重要的考量之一呢，就是巴士虽然它是。场景对场景进行了简化，但是呢，所有的这些车辆仍然运行在一个开放的道路上面。那么它的一个驾驶任务呢，实际上还是在开放道路上和人类驾驶员混行的一个状态。而且呢，在相当长的可以预见的一段时间内呢，我们路上面仍然会有大量的这样的人类驾驶员。所以呢，对于自动驾驶来讲，它的一个核心问题就变成了如何和人类司机共用路面的一个问题，那就是和人类司机相博弈的一个问题。所以呢，我们说虽然场景降低了。但是，对于核心技术的要求仍然很高。
2: 这里面可能大家有一个比较疑惑的点，就是说我现在去直接去落地这样的高维的场景，比如说直接乘用车的这样的一个大的场景，它里边面,面对的这里面核心的挑战究竟是什么
0: ？其实我觉得高维的场景它面临的一个问题呢，就是它在短期内没有办法去把安全员去掉，所以呢，如果不能把司机去掉的话呢，实际上这个司机的成本并没有降低，并没有降低的话呢，那么我们在 robot taxi 英语，啊，把自动驾驶用在 robot taxi 上面降。低。低人员的成本，其实这个逻辑不太能讲通，对，所以呢，如果下不去司机的话，其实这个商业模式就仍然有问题。那么高维场景的另外一条路呢，实际上是自动驾驶的量产车辆。当时我们看到目前车厂正在量产的车型上所搭载的自动驾驶功能呢，主要是以辅助驾驶为主。那么辅助驾驶跟高等级的像 Robotaxi 这样的一个自动驾驶。在整个的技术体系架构和面临的核心的要解决的技术问题的方面呢，其实是有着很大的不同。所以呢，目前来讲呢，直接落高维，我们觉得在短期内可能这条路是走不通的。那需要更长的一个时间去过渡。那么在这一段时间内怎么办？那么我们的技术是不是应该更快速的在中短期内实现它的价值，实现这样的一个小闭环的迭代？啊，其实对于领俊来讲呢，我们是选择了这个巴士这条路线。
2: 我这里其实还有一个问题啊，是我觉得安全是不是也是其中的一个问题呢？自动驾驶的电脑会死机吗？那么就是整体是安全这一块的话，目前我们有哪些思考呢？其实安全的话题
0: 呢，一直是自动驾驶行业最关心的。这个也是最重要的一个问题。那其实我们看现在的行业的整体的自动驾驶水平呢，其实我觉得已经超过了人类司机了。自动驾驶它本身呢，其实它是靠的是一个推理和计算，它所有的都是 reasonable 的，不像人类司机很多时候是凭感觉。而且呢，人类司机会受到很多。因素的影响就包括了天气啊，包括这个，甚至我们做过一个测试，包括你这个电台里面放的歌曲啊，都会对人类的驾驶风格产生一个影响。所以呢，自动驾驶呢，无论是从感知到决策，其实硬件本身上来讲是超过人类的。比如说，人类的眼睛大概只能看看前方六十度左右的一个关注的范围。但是自动驾驶的车辆呢，它是360度全周的，而且是无死角的，每时每刻都在关注，所以它的关注的范围更广，并且它在处理的时候呢，也会保证绝对的安全。那么特斯拉公布的一项数据就显示呢，就是对比了一下人类司机的事故率啊，特斯拉自动驾驶的事故率只是人类司机事故率的九分之一啊， 9, 基本上已经接近十分之一的这样一个事故率。啊，并且呢，随着技术的不断完善，比如说中国这个宏观政策后面还有路端的参与，叫做车路协同。同时呢，我们路上具备自动驾驶功能的、具备主动安全功能的这样的车辆的啊数量，也就是渗透率，随着它的逐步提升呢，安全性还会进一步的增加。那么对于我们领俊自己的技术来讲呢，我们的整个的计算架构呢，也采用了一个分布式的架构。那什么是分布式的架构呢？就是比如说我专门用来处理视觉的单元，我又专门用来处理激光的单元。哎，我有融合的单元，我还有控制的单元，实际上是把这些不同的功能模块呢放到不同的单元里面去处理。这个时候它的好处就是给我中央大脑，就是我的核心计算机，它的算力要求就会降的比较低，避免了核心节点过重。降低了有什么好处？其实就是刚才这个评论区里边这个网友留言，就死机了怎么办？我把核心节点做低之后，我就是可以做热备份。我在整个这个预控制器,器里，我有两颗相同的芯片在处理相同的事情。那么其中一个，比如说宕机也好，或者出现其他的这个故障也好，那么我作为热备份的另外一个系统呢，仍然可以保证整个系统的安全性。所以就相当于这个车呢，有两个大脑，一个主大脑，一个热备份大脑啊。目前的自动驾驶的这个事故啊、故障也好，其实大部分是和人类司机产生的这样的一个碰撞。因为对自动驾驶的车辆本身来讲呢，如果街上的车都是具备这样的功能，甚至说我不需要它具备完整的这样的自动驾驶功能，它可以是辅助驾驶。那么车和车之,之间实际上是可以完成通讯和协作的。那么作为协作关系之后呢，就可以极大的提升对于道路资源的利用率，同时也会减少这个路面上碰撞啊剐蹭
2: 事故的发生。所以其实从这样的一个维度的话，如果车路协同这条路真正能够发展起来的话，其实自动驾驶的确能够有一个比较大的一个发展阶段。
0: 对，目前国内很多城市都在做这个车路协同的试点，因为对于呃中国的整个的从中央一级的整个的指引政策来讲呢，中国要搞的就是协同式的智慧交通。就除了你单车智能之外呢，其实我们路端其实是起到了很重要的一个作用。对于我们做车的这个团队来讲呢，其实智能的路其实是我的眼睛的一个延伸。就是、有一些的场景对于单车来讲是无解的，比如说鬼探头。就是在遮挡的位置，突然有行人横着冲出来，那个时候，给车的反应时间是非常少的，人类司机也没有办法去解决鬼探头的问题。但是如果有路端去怎么协同？因为路的它的感知是装在哪？它是装在灯杆上啊，正在我们的闯红灯的这个探头上面，所以它的视角很高，它的视角很高呢，看的就更全更远，就形成了我的眼睛的一个延伸，所以对提升车辆的安全性、降低整个车辆的成本来讲，是非常有益的一个补充。
2: 然后评论区呢，其实有一个还是关于场景的问题啊，应对这个雾霾天是否会有失灵误判，就是这个雾天会成为问题吗
0: ？对，其实环境对于自动驾驶传感器的影响是会有的，比如说大雨天，就是我们有一次带着这个投资人去体验我们的这个自动驾驶，突然这个，由于是北京的天气也是，特别是夏天啊，这个暴雨来得很快，突然在路上就下起了大雨，大雨对于传感器的影响呢，主要是在影响激光雷达。因为激光雷达，它的从工作原理上来讲呢，它的是激光束发出，然后检测回的这样的激光束。那么雨滴的大小正好和这个激光束的大小是相同的，并且雨雨滴呢会对于激光束进行进行这个反射、散射和折射。那个光打出去以后就乱飞了啊，所以这个时候呢，激光雷达就给我们造成了一个大量的这种混乱的数据，有很多的误判和漏判。其实，在这个时候，我们的系统呢会根据当时的一个环境特征呢，去动态的调整不同传感器的它的权重，去做一个动态的融合。所以当时呢，我们就是开始，我们检测到这个激光雷达有些信号有些异常之后呢，我们就主动的降低了它的一个权重，然后同时提升了，比如说毫米波雷达和视觉另两种传感器的权重，继续完成了这样的自动驾驶的一个体验的路线。因为每种传感器其实它的工作原理不同，然后它的。物理属性也不一样，各自有各自的优点也有缺点，就还是我们又回到这个系统工程嘛，就是各自取长补短，然后整合为
2: 一个可靠的、相对来讲更为完美的一个整体。但我理解，它同时也对我们技术其实提出了更高的一个挑战，包括对软硬件结合这里边的技术的一个积累，其实挑战非常之深啊。另外一个非常核心的问题啊，其实我觉得可能离不开数据吧，毕竟就是自动驾驶它发展非常依赖于就是这样数据的作为支撑嘛。关于数据这一块的话，你们会有一个什么样的一个思考？
0: 每一个自动驾驶的技术公司呢，其实都非常的重视数据啊。对，但是其实我们看到的就是数据如何去更高效的利用，可能是。这个各个公司各建各有所长吧，各建千秋的一个技术方向。那我们看行业里一些自动驾驶公司，包括 b a m o 啊、Uber 啊这些公司呢，都是自己去部署这样的测试车辆。其实这样就导致你的数据会很贵，导致了很多资产放在那里，每天去跑数据。那我们的一个方法呢，就是不单单用自己的测试车，当然我们有自己也有自己的测试车去跑数据啊。那我们更多的呢是依赖在。现实这个场景中去进行实际运营的，已经在产生社会价值、已经在产生经济价值的这些运营车辆呢，去给我们贡献数据。所以，也就是为什么我们在小巴上去进行落地，在城市开放场景中，因为这样的数据其实我们放到乘用车上仍然是可以进行这个算法的迭代升级的。那么有了数据之后，其实是要把这些数据如何去反过来去推动我的技术的发展。那这里边我们就有一套自己的一套仿真平台。那么有了这套仿真平台之后呢，我们在这个在有数据的基础之上，我们自动的收集数据，自动提取数据。那么我们的整个的软件呢，会自动编译、自动的测试，在仿真中进行去验证。那么实现了一整套这样的从数据到测试到软件产品，然后一直到这个最终的一个产品生态的这样的一个自动的一个闭环。
2: 刚刚聊到了这样的一个仿真啊、嗯，我觉得仿真其实也是大家就是整个行业内非常关注的话题。很多自动驾驶本来可以在实地，但是我现在已经可以通过仿真来做这样的一个实验了。就是从你的一个角度会看这个东西，自动驾驶的数据就是完完全全来自仿真，就是这个事儿就是靠谱嘛？该怎么去理解？就是这哎，这个仿真之于这个自动驾驶它的意义究竟是什么呢
0: ？其实做仿真这个事情呢。最早可以追溯到我们这个，在我在西数的时候，其实西部数据它是一个非常成熟的工业的这个生产设计体系。其实它在里边对于硬盘它的产品设计就是高度的依赖于仿真，啊、呃，预测精度可以到四个九，它甚至可以预测出我这个产品、啊、还没有造出来的时候，拿着这套设计放到我的生产线去生产，做出一百万个产品里边会有多少个残次品，也就是它的良品率都可以预测出来，而且非常之精确。那我们就可以看到。其实仿真对于整个的这个复杂系统设计，包括这个高可靠性系统设计和到量产这方面都有非常巨大的一个指导意义。因为它做的一个事情呢，叫做对于仿真场景的抽象啊。其实我们这个仿真用来测试的是我们自动驾驶的一个决策和路线规划以及控制的逻辑，和它的处理这个复杂场景问题的一个算法。所以呢，我们并没有花很多的算力去把这个场景的面貌进行复原，比如说用这个游戏级的或者是电影级的引擎去渲染环境面。貌。那么对于做出自动驾驶决策来讲，其实我们不太关注这辆车到底是什么颜色的，是这个哪个地方的牌照，然后司机是男性是女性。那我们关心什么？我们关心，哎，这台车它对我的相对位置，它在路的哪个位置啊？那么它之前是怎么样的一个运动轨迹？它下一步啊要做什么样的驾驶动作？然后这些东西实际上是直接影响到我。的一个驾驶动作行为判断，也就是影响到我做决策的最重要的这些信息。所以呢，我们把这个整个环境把它抽象出来，我们不去复原环境面貌，而是把这个整个驾驶环境中最抽象、最核心的这样的一个驾驶态势把它复原出来。所以这样就导致了，哎，我们抽象逻辑是有了，但是就是看起来很难看啊。但是这个不去渲染之后呢，一个好处就是节省了我们电脑的。这个算力，那我就可以在同一台电脑上跑很多个这样的场景进行一个并行计算，甚至说我在一个场景里，我可以做一个超实时仿真。超实时仿真就是说，仿真世界里的速度要比人类速度快，也就是类似于子弹时间啊。那么我们在现实世界中仿真了一个小时，那可能在这个仿真环境里面，它已经跑完了十个小时。所以这样呢，会极大的提升我的仿真测试效率，也提升了我的这样的智能算法的迭代速度。
2: 然后还有一个问题啊，其实就是我就觉得关于地图啊，感觉自动驾驶起来之后，就是高精度的这个地图，感觉成为一个非常大的一个布局的方向。嗯、就是整体你你会怎么看？就是这种高精度的这种导航地图会成为就是自动驾驶接下来竞争的一个比较核心的一个点吗
0: ？我们说 L4 以上的。自动驾驶能力需要高精地图的支持。对于 L 3啊辅助驾驶 A 大四的辅助驾驶，其实目前的导航地图加单车的局部地图的匹配啊，其实这个技术已经趋向于成熟。嗯，也就是说，我们在辅助驾驶的这个层级上，实际上是可以依赖于我们的一个导航地图，并且我们最近发现，我们的这个导航地图在一个高精地图技术的加持下，其实精度也变得越来越高。啊，那么对于领军自己呢，其实我们是会有这样的高精地图的采集制作能力。当然呢，我们是可以在一个限定的区域内拿到行政许可之后，可以进行快速的这样的数据采集和部署，所以可以让我们的巴士乘用车能够快速的去进行应用和
2: 落地。回到自动驾驶本身这样的一个行业，嗯、感觉现在自动驾驶本身是玩家已经涌现了非常多了。嗯，你会自己会怎么怎么看这样的行业竞争的一种情况吗？自己会觉得这个行业已经到了一个红海的一个阶段了吗？嗯
0: ，其实我觉得整个行业还是处在发展的初期，远远没有到说是这个红海或者说是整个正面竞争的这样一个阶段。从整个。市场的渗透率来看，其实我们目前来讲渗透率还是非常低的，所以呢，整个的市场空间呢还是处在一个增量市场上啊，大家去自己的去开拓市场，开拓这样的用户。反而是我觉得这样的很多的玩家进来呢，反而说明哎这个行
2: 业是非常有前景、有希望的一个行业方向。但但是另一个话我可能也,也问了，嗯、就是感觉这个行业是王者跟新贵都是都在云集到这样的一个大的一个行业领域啊，潜在的竞争对,对手就是玩家的实力也非常强啊。你自己会怎么看？就是你自己的一个差异化的一个优势啊？毕竟我们还是一个创业公司。其实呢，呃，我们自己来看，分几个维度吧。从技术
0: 上来讲，我们觉得在前几年的已经产生了这样的一个啊、呃、比较多的一个技术积累，而且呢是用一个比较低的成本去完成了这样的一个高维技术的积累，并且呢我们把技术保持在第一梯队，获得了比较丰厚的这样的技术成果。那么在时机到来的时候，就是在21年到25年这个产业化的时机到来的时候呢，我们开始。这个时候开始做产业化的拓展，做商业化的拓展。这个时候呢，我们的历史负担比较轻，然后没有这个历史包袱，比较少的这个无效研发和无效的资产的投入。所以呢，这个时候加速呢后劲儿比较足。同时，我们选择落地的这个城市内的这个交通场景啊、呃，运人或者运货，它的市场空间又非常大，在整个大方向上是符合了这样一个时代发展的背景。然后同时呢，我们目前呢估值也比较低，所以呢后续上升会比较快。那么。我们的投资的这样的价值也会更大。刚才说的，相当于是处在一个价值的洼地。
2: 我我刚其实少问了一个问题啊，自动驾驶本身成本会成为就是自动驾驶普及的呃一个比较大的一个限制因素嘛？就是在在自动驾驶本身就是成本降低这个层面上，你们是是怎么做的，或者说有什么样的一种思考吗？其实从
0: 成本上分几块啊。对于用户侧来讲呢，其实更关心的是这个单车的成本。我买车的时候，我加装一套这个自动驾驶或者辅助驾驶系统，我要多多加多少钱？其实呢，对于单车成本来讲呢，我们用的是一个我们管它叫正向设计的一个设计思路就是从我还是从我最终的一个实现功能的这样的需求出发，而不是简单的 OK， 我把我能有的能买到的硬件我都装到车上。我们从一个用户的使用的需求出发，如何满足他的需求啊？然后呢，如何完成这样的自动驾驶任务？然后根据这些任务去反推 ，OK， 我需要往车上装什么样的硬件？那举个例子，我们刚才说到我们的乘用车，其实我们的乘用车在路上跑120公里每小时，就它的激光雷达和它的毫米波雷达，它的感知范围可能要到200米，所以我们就需要用一些比较好的这样的测试距离比较远的这样的雷达。啊，但是刚才看我们这个巴士上面呢，可能哎车速比较低，跑到五六十，甚至说那个小车我们速度在20公里以内，然后这个时候我们就没有必要去用那个更远的雷达，然后我更关注的是车身侧边的一些区域，那么我们可以把它从这个远距离雷达呢换成哎。这个扫描角度更广的这样的雷达，所以呢，根据不同的用户需求，在保证可靠性的同时，我们去对于自动驾驶的硬件进行一个优化。所以这是单单车层面了。当然，作为一个创业者，还是需要从这个企业层面去考虑，对，因为这个成本不光光是这个我卖出去车的成本，我还要考虑这个企业的成本和研发的成本。啊，所以这方面我们考虑就还是需要这个减少无效资产的投入。我们在采集数据的时候，不是纯拿自己的钱去部署自己的车队啊，去这样硬跑数据，而是把它融入到我们的这个行业应用的背景中，在实际应用中，我们说以战代练，在这个应用中去不断的收集数据，是这样的一个
2: 思路。我觉得我们其实在里面其实还是有一个非常系统化的一个思考在里边的。包括我也听见，就是杨博其实也在不断去重复一个词，就是系统工程，怎么从系统的角度去软硬件的结合，呃，去把这样的一个呃，我我们要实现的目标给完成。这里边可能堆料是完完全全没有必要的，就应该去结合这样的一个实际的一个场景出发，从而去组合完完全全够用的，但是成本又相对比较低廉的这样的一个价格。
0: 没错，是这
2: 样。我最后还有几个问题呢，还是想瞄向的，就是呃，杨波，你、嗯、你自身啊，有一个我比较感兴趣的一个问题是这样的，就是你会自己觉得，就是创业以来自己遭遇最大的挑战是什么呢？我觉得
0: ，嗯，其实就是两个字吧，就是转变。你、嗯、要转变，无论是主动的转变还是被动的转变，对，就是从一个工程师到一个创业者和一个管理者的转变吧。因为之前无论是在西部数据也好，还是在这个百度也好，其实都做的是一个工程师的这样一个行业的属性啊。其实他关注的就是，哎，我如何完成一项产品的设计，如何实现某项功能。但是这个创业之后呢，从这个二维的思维方式变成了一个 N 维的这样的思考方式。其实这里边是有很多的这个叫 no pain no gain 啊，就是有很多的对。痛苦和成长。那么现在呢？作为这个创业者，其实考虑的更多的，其实除了技术之外的东西呢，比如说你如何定义你的产品，如何去选择这个战略方向。那么选择意味着放弃，你如何去选择，如何去放弃？那么到后面你如何去实现这个公司的价值？你的产品如何给这个用户带来价值？如何给你的投资人带来价值回报？其实需要考虑很多这样的更深层次的问题吧。其实我。回想啊，这这些年来啊，一直做技术工作这么多年啊、呃，其实我们觉得总结了一个词吧，就是保持最初的心境的那种少年感。此处应有 BGM， 我还是曾经那个少年。其实什么是少年感？我觉得少年感就是你需要对未知世界保持好奇，然后对于这个科学技术探索的一个渴望，然后对于我们这个投入的执着和对创新的一个渴望。就为什么这么说呢？其实我们在做这个。技术研究，特别是做一些深层次的技术研究的时候啊，曾经有这个老师就跟我说，往往是枯燥的，甚至是寂寞和孤单的。那这个时候呢，实际上是需要一个从业者有一颗平静的心境啊，去完成这样的技术的开发工作。但是呢，这个世界往往呢，会存在很多的噪声，是一个浮躁和喧嚣的世界。那么，如何去保持一个？少年一般的初心呐、啊，专注、坚持去做这个技术的事情，把自己的一些技术理想变成这个用户价值。其实我觉得这是自动驾驶技术的从业人才最重要的一个特质吧
2: 。我我觉得就是您把它概括成这个“少年感”这个词，我还挺意外的，并且。呃，通过您的解读，我我我觉得这个词它能表达出的确有非常多丰富的内涵。这里边少年感肯定不是指就是年少气盛啊，它反而是少年感这种本身带有的这种探索精神，包括好奇心精神，反而是在这个行业往前发展走，可能是真真切切是错，十分必要的。毕竟这个行业其实发展还相对早期，这里边的确有非常多探索性的工作还需要我们去做。我觉得今天真是聊的就是特别多，今天特别感谢就是。杨博陪我们聊的这些东西啊，其实既聊了我们当时创业上的一种思考，其实也有些关于自动驾驶目前行业发展的现状呀。就同时，我也非常期待啊，就是领俊科技就是能够在自动驾驶这里边能够给我们带来的一些特别新的一些画面啊。好啦，这就是本期播客的全
1: 部内容啦，也欢迎大家在评论区留言，分享你对我们内容的看法。当然啊，也非常期待你能把我们的播客分享给身边的朋友们。在这里啊，我们会跟早期科技创业者们深度的聊天，记录他们的思考洞察。也许啊，他们的常识就是你的前沿。最后啊，也欢迎大家关注我们的视频号 Founder Park， 每周我们也会邀请创业者与观众来实时交流和分享。再次感谢大家的聆听，我们下期播客再见。